0: Die Erde erbebte und die Felsen sprangen auf. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Die Erde kann unmöglich schweigen gegenüber dem, wovon sie Zeuge geworden ist. Jesus hat es gesagt am Palmsonntag. Der heilige Johannes hat es bezeugt, dass die Feinde, die Jünger Jesu zum Schweigen bringen wollen und zu Jesus sagen, gebiete ihnen zu schweigen, als sie Hosanna rufen, da sagt Jesus, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Das Beben der Erde ist, das, ist, die, das Beben der Erde ist die Sprache der Steine, ist die Erschütterung der ganzen Schöpfung über den Tod des Schöpfers am Kreuz, über die Größe Gottes, der sich so ausliefert, dass er sich von seinem Geschöpf zu Tode quälen lässt. Die Erde erbebte, es ist Zeichen der Theophanie, der Gotteserscheinung. Damals, als Gott am Sinai dem Mose die, Propheten, dem Mose die Gebote gab, da erbebte die Erde. Jetzt, als Jesus uns sein Leib und sein Blut und sein Herz gibt, erbebt die Erde wieder. Er gibt, die Gebote waren Ausdruck, dass er etwas von sich gibt, um den Menschen zum Heil zu führen. Jetzt, bei seinem Tod am Kreuz, ist es Ausdruck, dass er nicht etwas, sondern sich selbst gibt, um uns zum Heil zu führen. Die Erde erbebt und die Felsen sprangen aus, sprangen auf. Es ist Ausdruck dafür, dass die Toten, die die Unterwelt gleichsam gefangen haben, gehalten hat, zurückgehalten hat, dass der Tod keine Macht mehr hat, dass die Macht des Todes gebrochen ist, dass der Tod seine Beute zurückgeben muss, dass er die Kraft, keine Kraft mehr hat, die Menschen in seinen Bann zu halten, weil Jesus in die Nacht des Todes hinabgestiegen ist. Die Erde erbebte, es ist nur Ausdruck dafür, dass während der ganzen Passion alle der Beteiligten in irgendeiner Weise zu Innerst erbebt sind, vom Abendmahlsaal bis zum Grab. Vom Abendmahlsaal, von dem Moment an, wo Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, geht ein Beben durch die Jünger. Keine Selbstsicherheit. In keinem der einzigen der Jünger Selbstsicherheit, keinem Arroganz, der sagen würde, mir könnte das nicht passieren, sondern jeder mit der bangen Frage vertraut, bin ich es etwa Herr? Und Erschütterung wiederum als der Verräter gezeichnet wird. Erschütterung, als der Herr den Jüngern sagt, in dieser Nacht werdet ihr alle Anstoß nehmen an mir und zu Fall kommen. Und dann versuchen die Jünger. Das, was durch den Verrat des Judas schon irgendwie in dieser heiligen Gemeinschaft an Bruch, an Gebrochenheit hereingekommen ist, wieder zu heilen. Petrus sagt niemals Herr. und alle anderen Jünger stellen sich wie ein Mann hinter Petrus. Sie bezeugen das Gleiche. Wir wollen dich nicht verraten. Wir wollen dich nicht ausliefern und verlassen. Erschütterung in den Jüngern und Erschütterung in Jesus selber. In seinen Worten, die er zu den Jüngern spricht, aber auch in seinem Gebet, dass er zum Vater spricht. Erschütterung, als er sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Erschütterung, als er sich vor dem Vater mit dem Angesicht zur Erde niederwirft und ihn anfleht, Vater, wenn es möglich ist, dass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wer könnte glauben, dass da nicht das Herz des Vaters selber zu innerst erbebt in diesem Moment. Wer könnte glauben, dass da nicht der Vater selbst zu innerst erschüttert ist, als er dem Sohn gleichsam die Erlaubnis gibt, in der Ohnmacht zu leiden, um in die tiefste Nacht unseres Menschseins hinabsteigen zu dürfen, um den verlorenen Menschen aus dieser Nacht herauszuführen ans Herz des Vaters. Und Jesus möchte seine Jünger mitnehmen in die Erschütterung hinein. Er weiß es, nur drei nimmt er mit in sein Ölbergsgebet. Die anderen bleiben weiter zurück. Er weiß genau, wen er tiefer hineinführen kann in dieses Geheimnis seines Leidens. Und es mag der tiefste Schmerz sein in der Ölbergsnacht dass diese Jünger schlafen, dass der eine ihn verrät, die andere ihn verleugnet. Sie werden den Hirten, Man wird den Hirten schlagen, hatte Jesus den Jüngern vorausgesagt, und die Herde wird sich zerstreuen. Nichts, so hat es Adrian von Speyer formuliert, vermag den Menschensohn, nichts hätte ihn mehr schlagen können als diesen Kuss, dieser Kuss des Judas der zum Zeichen des Verrates geworden ist. Nichts hätte ihn mehr schlagen können, als die Verleugnung des Petrus, der der Erste der Jünger ist, der Fels der Kirche. Und Johannes schildert es ja in seinen Schilderungen eindrücklich bei der Passion, wie Petrus Jesus draußen verleugnet, innen Jesus von Kaiphas verhört wird und wie ein Diener des Kaifers ihm ins Gesicht schlägt. Und danach verleugnet Petrus weiterhin zweimal. Es ist Ausdruck dafür, diese Darstellungsweise des Johannes ist Ausdruck dafür, dass die Verleugnung des Petrus Jesus wie ein Schlag ins Gesicht trifft. Und Petrus, der einmal verleugnet hat, rennt immer tiefer in das Unheil hinein, das stellt Matthäus, wie wir es eben gehört haben, eindrücklich dar. Zuerst heißt es, er leugnet ihn zu kennen. Dann heißt es, er leugnete und schwor, obwohl doch Jesus gesagt hatte, du sollst nicht schwören. Und dann heißt es, er verfluchte sich selbst und leugnete noch einmal, Jesus zu kennen. Er geht in die immer tiefere Nacht hinein. Einzig der erlösende Blick des Herrn, der Petrus, bis ins Herz trifft vermag erneut, ihn von seiner Schuld zu befreien und zu erlösen. Und die tiefste Erschütterung, die den Menschen treffen kann, wird uns hier, Matthäus hat es mehr geschildert als die anderen Evangelisten, wird uns bei Judas sichtbar, der, der zum Verräter geworden ist. Tiefste Erschütterung, weil er jeden Boden unter den Füßen verloren hat. Der Halt ist ihm verloren gegangen, er erhängt sich. Er hat keinen tragenden Grund mehr. Er hat ihn gesucht bei den hohen Priestern des alten Bundes, denen er Jesus verraten hatte. Er ist zu ihnen gelaufen. Er hat ein erschüttertes Schuldbekenntnis gesprochen. Ich habe Unrecht getan. Ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Und was sagen sie? Keine Lossprechung, keine Vergebung. Sie können sie ihm nicht geben. Sie ist noch nicht im alten Bund gegenwärtig, erst durch den Tod Jesu am Kreuz, sondern sie sagen zu ihm, das ist deine Schuld. Sieh selber zu, wie du damit zurechtkommst. Sie überlassen den Sünder sich selbst. Sie zeigen ihm keinen Weg auf in die Erlösung, und in die Gnade und in die Vergebung hinein. Erschütterung in allen, die in irgendeiner Weise beteiligt sind am Kreuz des Herrn. Erschütterung auch in denen, die nicht zum heiligen Volk gehören. In Pontius Pilatus, der noch versucht, Jesus frei zu bekommen. Und in der Frau des Pontius Pilatus, die in letzter Minute versucht, ihren Mann vor diesem drohenden Unheil der Verurteilung Jesu zurückzuhalten und ihn davor zu bewahren. Erschütterung schließlich sogar in denen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Sie befehlen, eine Wache ans Grab zu stellen. Denn tief in ihrem Herzen wissen sie, dass dieser Tod noch nicht das Ende ist. Tief in ihrem Herzen wissen sie, dass die Wahrheit nicht zu töten ist. Von diesem Bewusstsein sind wir aus gläubigem Herzen getragen. Und so verharren wir mit den Frauen, die Jesus lieben und ihn verehren, demütig wartend in der Nacht des Karfreitags und des Samstags, um Christus hoffnungsvoll entgegenzugehen.